0: konusunda uzman, sempatik, esprili anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu her salı saat 16'da İşte Yaşam programında. Mehmet Kavafoğlu ile İşte Yaşam başlıyor.
1: Kayseri'nin Tek Haber Radyosu 91.8 Radyo Radar'dasınız. İşte Yaşam programı ile karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Engelsiz ve daha adil bir dünya için her birimizin de birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak... 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda toplumsal farkındalığın ve hassasiyetin artmasını diliyorum. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyi,
0: teşekkür ediyorum. Özlediniz mi beni?
1: Özledik tabii, özlemez olur muyuz? Bir,
0: bir Ramazan saat dörtten sonra konuşamam diye gelmedim sevgili dinleyenler. Hakkınızı helal edin, teşekkür ediyorum sizlere. Ama bir Ramazan maalesef sizleri benden ayrı e, kalmaya mecbur kıldım. Çünkü saat dörtten sonra konuşabilir miyim? Emin olun tereddüt ettim. Artık yaşlanıyorum herhalde. E, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası herhalde. E, bu farkındalığı da e, buradan duyurduğunuz için size de teşekkür ediyoruz Sayın Bilgi Hanım. E, engelli olmak e, aslında biraz önce dediğiniz gibi hepimizin e, farkında olması gereken e, ve aslında çok doğal bir durum hepimizin başına gelebilir. Hepimizin yakını, eşi, dostu, annesi, babası, kardeşi, çocuğu e, bu işin içerisinde olabilir. Kimimiz görmeyebiliriz, duymayabiliriz, e, yürüyemeyebiliriz. E, de- değişik zihinsel engellerimiz olabilir ama sonuçta bunu... Bir farklılık olarak değil doğal hayatın içerisindeki durum olarak değerlendirmemizde de çok büyük bir fayda var. Ama maalesef e, biz e, en başta arabalarımızı engelli rampaların önüne park edip e, sadece kendi rahatımız için e, bu durumu göz ardı edip şey yapıyoruz otoparklarda yer bulamadığımız için engelli otoparkına arabamızı çok rahat koyabiliyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte yaya yürüme yollarında engellilerin yürüyeceği yerleri tahrip edebiliyoruz görme engellilerinin. Evet bir
1: de şey var 5 dakika 5 dakika koydum hemen
0: gelecektim. Ha O hep öyle zaten. 5
1: dakikası yok senin 5 dakikanın şimdi, onun yarım saati.
0: Şimdi şöyle bir hikaye anlatayım da gülelim birazcık. Şimdi arabamın arkasına araba koymuş. Ee, arabaya girdim yap, şöyle bir bastım dedim oradan bir arkadaş abi bir dakika geliyorum dedi peki dedim çocuk orada işini halletti bilmem ne etti arkadaş dedim işim acele dedim yani bir beş dakika iki dakika çeksen de ben gidip sonra sen abi beş dakikadan geliyorum dedim peki dedim beş dakika geçti beş dakikadan sonra dedim ki ya bak arkadaş bekliyorum ben hala abi iki dakika geliyorum niye bekliyorum ki dedi peki bekliyorum o zaman dedim arkadaş orada işini bitirdi geldi arabaya arabaya bindi ya kusura bakma Bilmem ne, şöyle böyle falan da yok. Bastı gitti. Şimdi ee, maalesef biz toplumda biz olmadığımız sürece de bu sıkıntıları yaşıyoruz ama burada özellikle e, engellileri göz ardı etmemek lazım. Ben bekleyebilirim, ben oradan aşabilirim, ben oradan zıplayabilirim, ben oradan alttan geçebilirim ama o engelli arkadaşlarımız orayı görmeyebilir. Orayı hissetmeyebilir. Oradan geçemez. O yüzden lütfen bu duruma da nokta koyalım, bilelim, duyarlı olalım ve şey yapalım. Nedenler ona? Göz ardı etmeyelim. Ama şöyle de bir şey var. Maalesef hayatın içerisinde bunu göz ardı etmeyecek insanlar zaten etmiyorlar. Ama göz ardı edeceğin, eden insanlara da bunu ne kadar anlatırsanız anlatın. Anlama kapasiteleri, ben buradan hepsinden özür diliyorum ama yok maalesef. Özür de diledi değil mi? Dilemedim. özürle dilemedim. Evet biz bugün ne yapacağız? Ee, biz, yaklaşık... biz
1: bugün inşaat alanındaki riskleri evet. konuşacağız.
0: Tedbir
1: biz... alalım, önlem alalım diyeceğiz. Evet
0: sezon açılıyor. Bir de e, biz yaklaşık işte 5-6 ay oldu herhalde değil mi? Ne kadar oldu biz burada her salı konuşmaya başlayalım?
1: 6 ay oldu. 6
0: aya yaklaştı. Ee, biz 6 aydır ee, burada her salı işte iş güvenliği, iş güvenliği yasası, yasadığın getirdikleri çalışanların zorunlulukları, işverenin zorunlulukları, yapılması gerekenler dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Faydalı olduğunu hissediyorum çünkü sahada gördüm bunların faydalı olduklarını. Yani bilmiyorum siz ne kadar hissettiniz ama gittiğimiz iş yerlerinde, çalıştığımız yerlerde hatta ve hatta bazen işte ya siz radyo radarda değil miydiniz diye kişiler dahi oldu. Hatta bazen burada tartıştığımız bir konuyu birkaç gün sonra... İş güvenliği uzmanı arkadaşlarla dahi tartışık. Sen orada şöyle söyledin de bunu yanlış söyledin de şöyle yaptık da böyle yaptık da gibi. Evet evet
1: bana da şey işte bir kere anlatmıştım ya şey bir tarla yaktığımı. Herkes ya nasıl yaktın koca tarla mı yaktın sen falan sürekli
0: böyle tepkiler gösterdi. İşte faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından farkındalık oluşturma derdindeyiz. Birazcık bir kişiye arkadaş dikkat et. Diyebilirsek, aman kendini koru diyebilirsek ne mutlu bize. Hı hı. Ee, bu yaz döneminde de istersek, yani istersek ne? Yani şey düşündüm. Yani daha böyle pratik işler, daha hayatın içinden işte sektör sektör, makine makine neler yapmak lazım? Ne işler yapmak lazım? Niçin bunları almamız lazım? Ee, i̇şte inşaat işlerinde neler olabilir? Veya işte bir çelik kapısı da çalışan bir arkadaş Nelere dikkat etmeli? Hı hı. İşverenler bu alanlarda hangi önlemleri alırlarsa avantajlı olur. Böyle sektör sektör konuşalım diye düşündüm. E, sanki daha faydalı olacak veya e, daha anlaşılır olabilecek belki. Şimdi de e, yaz dönemi başlıyor artık. Havalar ısınacak herhalde bundan sonra e, birazcık daha. Bir hafta
1: sonumuz daha var bunun için.
0: <gülüyor> i̇nşaat, i̇nşaat sektöründe çalışacak arkadaşlar da, e, müteahhit arkadaşlar da e, bir şekilde e, bu işlerden... Belki birazcık kulak dolgusu bir hadise olur, şey yaparız, faydalanırız diye düşünüyorum. Bilmiyorum ee, nasıl olur. İnşaat sektörüyle başlayalım isterseniz. Ee, nasıl yavaşlayalım? İnşaat sektöründeki kazalarla mı başlayalım? Neler olmuş, neler bitmiş onlardan bahsedelim? Yoksa inşaat sektöründeki tehlikeler nelerdir? Neler hı hı. Başlıca bu riskleri konuşalım. Peki, Peki ben önce soru soralım. Şurada oturan bir yakışıklı var. Adını hatırlayamıyorum. Yakışıklı Şu mı? mı? Bilmiyorum ki. Yakışıklı mısın sen? Eğil bakayım. Kalk, kalk bakayım ayağa. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Ooo. Bir 68.3 santim boyunda. Ee, 57.8 kilogramında. Yalnız sakalını birazcık daha düzeltse güzel olabilir. Evet evet yakışıklısın. Evet bu yakışıklıya soralım bakalım. İnşaatlarda ne tür tehlikeler var biliyor musun?
1: İnşaatlarda ne tür tehlikeler var.
0: Ya, konuşuyor. Konuşabiliyor. Hüseyin Aa, gibi değil. Konuşuyor. <gülüyor> Şimdi, şimdi bir hikaye anlatayım sana. Bar- kafasına kask takmayan, baret takmayan. Onun adı kask değil arkadaş. Baret. Heh. Tamam? Ya kask, kask, kas, kas dediğimiz şey başka bir şey. Kask ne demek? Hadi bakayım. Kim kullanır kask?
1: Musa kullanır mesela.
0: Ha, motorcular kullanır kask. Ama amaç aynı aslında. Baretle, kask amacı aynı. Ama kasktaki özellik bütün başı sarması. Ve kafadan uçup gitmemez motorda. Hı hı. Ama baletlerdeki maksat yukarıdan düşen bir şeyi korumak. O yüzden birine balet deniyor, öbürüne kasık deniyoruz hanımca. Yanlış biliyor olabilirim ama motorcu arkadaşım benim. Evet bu arkadaş da motorcuymuş onu da öğrendik. Şimdi ee, inşaatlarda en büyük sıkıntı inşaattaki hareketlilik. Hı hı. Sabit çalışanın olmaması. Bu bir kere işverene çok büyük bir yükümlülük getiriyor. Nasıl evet. bir yükümlülük getiriyor? Çünkü sorumlu işveren. İnşaattaki kazadan, düşen adamdan sorumlu olan işveren. Mesela e, Akdağ akta madeninde bir inşaattan geçen Kasım ayı gibi bir arkadaşımız düşmüş vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ve burada işverenin e, kendisi yurt dışında ve buradaki bir iki arkadaşına demiş ki aman arkadaş buradaki işleri dört dörtlük takip edin demiş. Hı hı. Şimdi yurt dışındaki arkadaş diyor ki ya abi diyor ben diyor bütün işleri arkadaşlara devrettim diyor ama diyor devlet diyor yine beni sorumlu tutuyor diyor. Sorumluluğunu devredemiyorsun. Maalesef. Adamın özlük dosyası var mı? Adamın sağlık raporu var mı? Adamın eğitimi var mı? Adamın çalışma şartları uygun mu? Kişisel koruyucu donanımını vermiş misin? ...bunların hiçbirini bilmiyor yurt dışındaki arkadaş. Ama şimdi... ...arkadaş vefat ettiği için... ...doğacak bütün maddi manevi... ...sıkıntılardan... ...kim sorumlu işveren sorumlu. Yurt dışındaki... ...buradaki inşaatı görmemiş bile belki. Böyle uzaktan beni buldu... ...uzaktan ne yapabiliriz'i konuştuk. Hepsi uzaktan ama. Hı hı. Dedim ki ya arkadaş çık gel bak yazda geldi. Bir gel burada avukatla görüşelim... bizde görüşelim, bizler yol gösterelim... Neler yapılmış onu görelim. Neler yapmamışlar onu yapalım bir konuşalım. Ama arkadaşlar ne yapmış? Bir usta bulmuşlar, işte bir mühendis bulmuşlar. Orada bir inşaat başlamışlar. Herhangi bir önlem yok, herhangi bir eğitim yok. Devletin istediği hiçbir evrak yok. Eğer arkadaş düşmeseydi, vefat etmeseydi aslında inşaatı yapıp bitirmişlerdi. Ama düştüğü zaman kocaman bir sorumluluk. E bu sorumluluğa gerek var mı? Var mı yakışıklı arkadaş? Yok diyeceğim. Yok. Peki, teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi yani e, bizim aslında özellikle böyle küçük işler yapan, ufak yani işte bir dört katlı bina yapacağım, iki tane villa yapacağım diyen arkadaşların özellikle dikkat etmesi gereken hadiseler bunlar. Ne yapmak lazım? Bir, bir kere resmi prosedürü tam yapmak lazım. Ne bu resmi prosedür? İşte iş güvenliği e, uzmanı ve iş yeri hekimiyle anlaşmak lazım. İki, çalışan kişilerin çalışan kişilerin özlük dosyalarını tam yapmak lazım. Özlük hmm. dosyası ne? Yine konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Sen hatırlamazsın herhalde, yakışıklı arkadaş, motorcu arkadaş. Bu arkadaşa motorcu diyelim. Mi? Diyelim diyor. Ya, nasıl resim ya? Motorcu işine tamam. Ben senden uğraşacağım arkadaş, tamam anlaştık. Şimdi özlük dosyasını yapmak zorunda. Özlük dosyasının içerisinde ne var? Bu arkadaşın bir kere Kimliklerinin bilgileri, ailesinin bilgileri, ikamehkâh bilgileri olmak zorunda. Artı bu arkadaşın görevi, görev tanımı olmak zorunda. Bu arkadaşla bir iş sözleşmesi yapmak zorundayız. Bütün bunların hiçbiri inşaat sektöründe maalesef tam değil. Hı hı. Artı iş sağlığı güvenliği uzmanı ve doktor hekimiyle anlaşmak zorunda. Bir OSGB ile anlaşmak zorunda veya bir kişilerle bunu kendi bireysel olarak bu arkadaşları çalıştırmak zorunda. O arkadaşların istedikleri sağlık raporlarında. Sağlık raporu derken önemsemiyoruz. Ya abi bir sağlık raporu değil mi diyoruz ama adam duyuyor mu, görüyor mu, tansiyonu var mı, yüksekte çalışacak. Epilepsisi var mı? Eğer aç karnına çalışırken başı dönüyor mu, şekeri var mı? Şimdi orada istatistikler var. İstatistiklere baktığınız zaman... Ee, düşen insanların yüzde bilmem kaçı yani orada yazıyor biraz daha söyleriz herhalde ama 50-60 yaşındaki kişiler. Niye düşüyor bu adamlar? Sizce niye düşüyor?
1: E hastalar bir
0: Ya Bir, bir başı dönüyor var. mesela. Diyor ki aç kaldı. E bir... Hiçbir şey
1: olmasa yaşla alakalı bir sorun yaşla var.
0: Yaşla alakalı bir sorun var. Veya işte artık tansiyonu yükselebiliyor. Artık...
1: Genelde o yaştaki insanları böyle bekçi, gece bekçisi olarak falan çalıştırıyorlar.
0: İşte ama çalışmıyormuş mesela burada. Bir dakika hemen bulayım bir dakika söyleyeyim size. Hoppa burada değil, burada değil. Bizde 2020 verileri var ama. Üstekten 2020 zaten e, Türkiye'de veriler iki sene öncesinden... Ee, ölümlü iş kazalarının en çok görüldüğü zaman dirilimi sabah 8 ile 9 arası, akşam 6 7 arası, 5 6 arası vefat eden çalışanların bulunduğu yaş aralığı 50 ile 60 40 ile 50 yani 40 yaşından sonra e, vefat edenlerin 4'te 1'i yani 4 tane vefat eden varsa bir tanesi 40 yaşının üstü hı hı. kimisi daha küçük kimisi daha büyük ama yani %25'i Ölenlerin %25'i 40 yaşından daha yüksekte yani daha şey olan. Bu da ne demek? Aslında baktığınız zaman işte benim yaşadığım bir iş kazası. Arkadaş şu anda yürüyemiyor. Birinci kattan düştü. O kadar yalvardık, o kadar konuştuk. Ama maalesef çok da dinletemedik. Ama ya abi ne oldu, nasıl oldu diyorum. Ya vallahi sabah açtım, işte çayı koydum, şu malzemeleri yukarıya çekeyim diye buraya çıktım. Başım döndü, birden kendimi aşağıda buldum. Ya bir açtık ya bir poğaça. Aslında bir poğaça yiyip evde kahvaltısını edip gelmiş olsa. Evet. Ve sağlık raporundaki bu bilgiler önemli. Yani buraya nereden geldik? Sağlık raporundan geldi. Sağlık raporunda hangi bilgiler olmalı? Yani bu bilgiler göz ardı edilmemeli.
1: Takibi yapılmalı. Takibi
0: yapılmalı. Tansiyonu var mı? Nabzı normal mi? İşte kalp grafisi normal mi? Kalbinden bir sıkıntı var mı? Tansiyonu normal mi? Tansiyonu ölçülmeli, sorgulanmalı bence. Ama e, ne kadar uygulanıyor? İşte bu tamamıyla tartışılan hadiseler. E, küçük yerlerde kesinlikle uygulanmıyor. E, bunların yani adam geliyor kalıbı çakıyor gidiyor. Hı hı. Adamın sigorta girişi dahi yok.
1: Bir de inşaat sektörü çok geniş ya.
0: Evet. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani inşaat sektöründeki en büyük sıkıntı bir inşaatta kalıpçı... Bir katı yapmak için 3 gün, 5 gün, 8 gün uğraşıyor. İnşaatın büyüklüğüne göre. 8 günden sonra bu inşaat, bu arkadaşlar en az bir 10 gün boşlar. Başka inşaata gidiyorlar. Sonra bir başka inşaata gidiyorlar. Bir ay içerisinde minimum 3 inşaat. Hadi ben bir yanlış biliyorum 4 inşaat. Ama en az 2 inşaat işleri var. Yani adam burada bu işini bitiriyor. Öbür inşaata geçiyor, öbür inşaata geçiyor. Hangisinde sigortamı yaptıracağım diyor. Günü birlik çalışıyorlar. Yani gen ya neredeyse günü çalışıyor gibi. Peki mua- şeyci ee, neydi onun adı? Müteahhit olan arkadaş da diyor ki ya diyor ben yapamıyorum ki zaten diyor bunu hangisini alacağım diyor. Ama e, maaş. Bu saatlik
1: sigorta falan yok?
0: Mu? Var hepsi var.
1: E, yapabilir istersen. Yapabilirler
0: istellerse. İşte zaten sıkıntı burada başlıyor. İsterlerse. O yüzden benim özellikle işverene, özellikle müteahhitle, özellikle. Yani bu işin sahibi olan insanlara söylediğim şey yani tavsiye ettiğim şey hı hı. kesinlikle devletin e, istediği prosedür olarak gözüken aslında zaman kaybı olarak gözüken ama sizin koskocaman bir sigortanız gibi olan o prosedürleri ihmal etmesinler. Çalışanların sigortasını kesinlikle yaptırsınlar. Çalışanların özlük dosyasını, sağlık raporlarını, İSG eğitimlerini kesinlikle yaptırsınlar. İSG eğitimlerini en az bir gün o arkadaşlara eğitim olarak verdirsinler. Şantiyeye alsınlar, iş güvenliği uzman arkadaşı da alsınlar. Akşama kadar anlat arkadaş desin. Boşluğu anlat, elektriği anlat, düşmeyi anlat, yangını anlat, iskeleyi anlat. Bunları anlattırsınlar. Ama bir övmeye gittiği için ekstradan hı hı. kişiler diyor ki ya diyor abi diyor, 5 dakika anlat da diyor, tamam diyor. Ama burada sıkıntı İş başa yanlış bir iş geldiğinde, kötü bir iş geldiğinde Eyva eyvah eyvah eyvah demek. Dememek. Ama maalesef bizim burada atladığımız şey. Mesela adam diyor ki ya diyor işte bir gün boyacı lazımdı diyor getirdim o bir gün boyacıyı diyor.
1: Yüksekte çalışmak zorunda.
0: Evet. Ya mesela benim yine yaşadığım bir hadise 2003, 2010'lu yıllarda e, isim vermeyeyim bir şantiyede. 2011 veya 2012'de oluyor bu hadise. Hı hı. Bir şantiyede, büyük bir şantiye burası. Yani şey değil, e, firma da büyük bir firma. Yani bilindik, güzel bir firma. E, boyacının oğlu askerden geliyor. Bak. İşte, e, çalışması lazım. Diyor ki gel beraber boyu yani inşaatta çalışıyorlar hı hı. zaten. Baba inşaatçı. E, beraber inşaata gidiyorlar. Boya yapmaya başlıyorlar. Rüzgar esiyor. Yani rüzgar hızlı esmeye başlıyor. E, firma diyor ki arkadaş diyor bugün tatil. Bu havada çalışılmaz. Hı hı. Şantiyeyi kapattık diyor. Çalışmayın diyor. Evet. Arkadaş işi bırakıyorlar. Bu askerden gelen çocuk diyor ki. Ya diyor baba diyor işte amca diyor emmi diyor artık kimse o bildiği veya işte usta diyor. Belki de oğlu değil yani. Onu da yanlış bilgi vermeyeyim. Ben diyor şu içerileri boyasam ne olur diyor. Olur oğlum boya diyor ne olacak diyor. Çocuk içenleri boyarken, geri geri gelirken oradaki şey boşluğundan, e, balkon boşluğundan aşağı düşüyor vefat ediyor. Şimdi sen işveren olarak işi kapatmışsın, işi durdurmuşsun. Sorumluluğun var mı? Var. Var. Ve mahkemesi hala yargıtay onandı, onanmadı, tekrar bozuldu hala devam ediyor. Mahkemeyi de biliyorum. Takibini de yapıyorum. Hı hı. Ondan sonra Hala işte işveren diyor ki ben niye suçluyum diyor. Ki e, burada yani işverenin yapması gereken en önemli şey arkadaş dükkanı kapattım hadi hep beraber çıkın dışarı demek lazım. İşverenin yapması gereken o boşluğu kapatması lazım. Evet usta faktörü. Hı, Ama maalesef bizim bu kısa işlerde bu döngülerde sıkıntı bu şekilde başlıyor. Ama en başta başladığımız yer işi ciddiye almak. Eğer biz işveren olarak, müteahhit olarak işi ciddiye alıp da, arkadaş bu evrakları olmadan, bu eğitimler olmadan buraya başlayamazsınız derse bir ciddiyet ortaya çıkıyor. Adam diyor ki, aa diyor ben diyor, bu inşaata giderken dikkat etmem lazım diyor. Ama öbür türlü ya zaten bir şey yok diyor. Ya ne olacak arkadaş diyor. Bir şey olmaz diyor. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum diyorum. O yüzden benim Burada en büyük yaşlanan, işe başlarkenki sıkıntı bu teknik mevzuatta, e, devletin yaptığı yasal mevzuatlarda hep eksik başlıyor olmamız. Oradan eksik başladığımız zaman öbür tarafa da eksik geliyor. E, bir devam yani ediyor. inşaattaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bunu yine e, tekrar döner konuşuruz. İkinci en büyük sıkıntı inşaattaki kullanılan makineler.
1: Ee, i̇nşaat ölümleri... 2020 yılı içerisinde yüzde 37,5. Tabii. Konumuzu yani, geçmeden hemen
0: söyleyeyim. Tabii. Şeyde ee, yani bütün ölümlü iş kazalarının Hı-hı. yani neredeyse üçte biri hatta yani üçte bir buçuğa yakını yani Hı-hı. 30 kaç dediniz 30? 37,5. 37,5'i yani yüzde 40'a yakını inşaat sektöründe. Hı-hı. Yani eğer o sene büyük Bu
1: sadece bir... yüksekten düşme
0: Doğru.
1: inşaat e, ölümleri içerisinde ayrılmış.
0: Yani yüksekten düşme. Hı hı. Ee, düşmeli kazalar.
1: Yani 2020 yılı içerisinde 130 çalışan hayatını kaybetmiş.
0: Şey, şeyden düşme. Yüksekten düşme sebebiyle. Ya işte zaten inşaatlardaki en büyük şey yani sebep yüksekten düşme. Yani inşaatta işte elektrik sıkıntı. Yüksekten düşme dediğimiz yer inşaattaki boşluklar. Hı hı. Yani inşaatı çıkıyorsunuz merdiveni kapatmıyorsunuz merdivenin yanındaki boşluğu kapatmıyorsunuz. Ve o inşaata herkes girebiliyor. Evet. Yani e, intihar etmek isteyen kişi de gelip giriyor. İnşaatın etrafında kapatmıyor. Oradan mesela
1: temelden ev almış. Çıkıp evine bakmak istiyor. Evet. Ve bakıyor da yani.
0: Çıkıp bakıyor. Ama çıkarken karanlık asansör boşluğunu merdiven boşluğu zannediyor. Asansör boşluğuna dönüyor. Mesela benim yine bildiğim bir iş kazalarından yakın zamanlarda burada... Bir ee, sucu arkadaş, hı hı. E, su tesisatçısıydı herhalde. E, çırak olarak getiriyor yanında. Diyor ki git diyor arabadan diyor, şu malzemeyi al diyor. E, asansör boşluğunu kapatmamış arkadaş. Asansör boşluğu var hemen arkasında da merdivenler var. Adam asansör boşluğunu geçip merdivenlere dönecek ama asansör boşluğunu merdiven boşluğu zannediyor. Evet. Önünde de tahta yok, önünde de engel yok. Adam oraya dönüyor, bıp aşağıda. Daha 18 yaşında belki 16 yaşındaydı. Encecik. Allah rahmet ﷻ Yani evet, siz biliyorum.
1: Ee, yüksekten düşmedi <gülüyor> şu şekilde oranlar verilmiş: ee, Kat kenarları yüzde 19,2, çatılar yüzde 14,6, inşaat kalıpları yüzde %13, 13,1, yapı içi boşluklar yüzde 12,3, iskeleler yüzde %11, i̇şte 11,6. Yüksekten hepsini, düşme böyle yani birim işte birim ayrılmış. Kat
0: kenarları, bunları kapatması o kadar kolay ki. Çatılar, biraz sıkıntılı belki. İnşaat kalıpları, hı hı. kalıp alanları, alanları, yapı içi boşluklar o kadar kolay ki. iki tane boşluk var. Bir, havalandırma boşluğu, iki, asansör boşluğu. Hı hı. Asansör boşluğunu, havalandırma boşluğunu kapattın mı, asansör boşluğu da çok kolay. Asansör boşluklarında demirden kazanacağım deyip oradaki demirleri kesmezsen, zaten böyle kare kare, 5'e 5, 8'e 8 boşluklar oluşuyor. Oradan kimse düşemez. Ama biz oraya e, o kadar metrekareye demir atmayalım, oradan kazanalım diye orayı boş bırakıyoruz. Önüne de tahta koymuyoruz. Orası boş. İşte kat kenarları, kat kenarı boş.
1: Kat kenarı nereye?
0: Ya işte şurada, şu pencerenin boş olduğunu düşün. Balkonun kenarı. Balkonda korkuluk yoksa ne yaparsın? İnşaat yapıldığı zaman, hı hı. balkonun kenarı yok. O duvar sonradan yapılıyor. Şimdi şu sizin dön arkanı, bak kaloriferin duvarı. Kaloriferin duvarı sonradan yapılıyor, pencerenin altı. Orası boş. Eğer sen buraya girip de orada çalışıyorsan başın dönüp aşağı düşebilirsin. Aşağıdaki arabaya bakıp da Mustafa o araba değil öbür araba değerken oraya yaklaştıysan oradan düşebilirsin. Ama orada bir korkuluk olursan yani bir balkon korkuluğu gibi oradan düşme ihtimalin olmaz. Ama dönüp baktığımız zaman da adamlar diyor ki mesela ben Sarıkaya'da bir inşaattaydım. Adama dedim ki ya abi bu inşaatın etrafını kapatmalısın. Buraya çocuklar girer mahalle arası. Ayaklarına çivi batar bilmem ne batar. Bu en masumhanesi olur. Allah göstermeye bir tanesi yukarı çıkar. Saklambaç oynar pat diye düşer. Yani yıkamakla silip sürmekle süpürmekle temizlenmez. Sıkıntı yaşarsın dedim. Bana dedi sarıkaya da dedi etrafı kapalı ve inşaat göster dedi. Sonra da çocuğun birinin ayağına çivi battı. Dediğim oldu. Ya bir de Evet
1: bu en hafifi yani, yani
0: çok şükür baktı Evet şimdi bizim Ola olaya bizim olaya bizim olaya yaklaşım açımız biraz farklı oluyor şey olarak ee, yapısal olarak yani hı hı. bize sarıkayada etrafı kapalı ya tamam sarıkayada belki etrafı kapalı hiçbir yer yok mesela İskeci adam diyor ki ben diyor sarıkayada veya işte şarkışla'da veya Kayseri'de Kayseri'de kalmadı da daha çok küçük yerlerde sırf bu şey kullanıyorum diyor İskeleni kullanıyorum diyor.
1: Bir de ben şey görüyorum. Ben mi yeni görüyorum bilmiyorum. Fileler var ya. Hı. Bütün çevreyi böyle kap kaplayacak şekilde.
0: İşte o fileler. Şey şimdi yeni yeni deyin. Bir 5-6-7 senedir daha böyle aktif olarak kullanılıyor. Ondan önce de büyük inşaatlarda kullanılıyordu. Çalışma alanlarının altını fileden kapatıyorsunuz. Çünkü öbür türlü korkulukla kapatmak çok daha maliyetli oluyor. Hı hı. Bir de verimsiz oluyor. Ee, ama e, altla file çekerseniz bir kat, üç metre şey toplamda altı metre aşağısı olmak zorunda onun da. E, file ile kapatıyorsunuz Allah göstermeye bir düşmelerde şurada burada. O fileye düşülüyor. E, yani en azından e, bir önlem gibi. Evet, tehlikeli
1: ama, alanda çalıştığını unutmaması lazım.
0: Tar- çalışanın. Kişinin, yani zaten e, şu anda hep işveren tarafından gidiyoruz. Çalışanın da bu işin tehlikeli olduğunu ve bu işte bir hata noktasında ya mesela adama diyorsunuz ki sağlık raporu almaya bizim oraya geliyor. İşte adama diyorsun ki abi sen çalışamazsın duymuyorsun. Hı hı. Ya ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Duyuyorum niye duymuyorum niye çalışamıyorum. Tamam,
1: Kulağımla mı iş yapıyorum?
0: Bel- belki adamın değil mi hı hı. Ee, Hakikaten ekmek parası ben ona bir şey diyemiyorum ama yani duymayan bir adamın inşaatta çalışabilme ihtimali düşük. Zaten kulağında sıkıntı var. Denge merkezi, denge organizasyonu, kulak. Evet. Yani... Bir de ...dengesiz bir durum olsa... ...başı dönse... ...kristalleri e, oynasa, kristalleri bir şey olsa... ...bir sürü bir sıkıntı... ...yani bunu biz... ...çalışanı da anlatamıyoruz... ...tamam adamın mesleği o belki ama... E, artık, e ...sen bir yerde onu işsiz koymuş oluyorsun evet, ama... ...o da bizim için de çok kolay bir mesele değil... ...hayatını mı kurtarıyoruz adamın, ...işsiz mi bırakıyoruz...
1: Evet. Bizim ülkemizde bunun nasıl,
0: nasıl oturması nasıl, çok nasıl, zor. Nasıl karmaşık bir durum değil mi? Bilgi Hanım? Her
1: konuştuğumuzda bir biraz daha anlıyorum. Ee, biz çok fazla geriden geliyoruz toplum olarak çok fazla. Ya,
0: tabii yani e, şimdi bizim ya, aslında en başta başladığımız konu bu. Yani arabayı nedir? arabayı yoo, yo, arabayı koyduk ya kaldırımın önüne. Hı hı. Arabayı koyduğumuz kaldırımın önünde bir rampa var ve bu rampadan işte e, engellilerin inip çıkması gerekiyor. Ama biz ne diyoruz? İki dakika sonra diyoruz. Aynı şey inşaattaki çalışan arkadaş da diyor. Ya ne olacak ki diyor. İki dakika sonra. Ya bu seferlik çalışayım. Aslında bizim kendi güvenliğimizi, kendimizin alıyor olması lazım. Yani kimse zorla...
1: Kaldırımdaki engelli rampasını
0: diyorsunuz evet, değil mi? Hı hı. Yani kaldırımdaki engelli rampasına aracı koyarken düşünmediğimiz gibi... İki dakikalık ne olacak ki dediğimiz gibi şantiyede de veya iş yerinde de kendi güvenliğimizi düşünmüyoruz. Başkasının güvenliğini de düşünmüyoruz. Aslında onu düşünsek onu da düşüneceğiz. Biraz dediniz ya bizim toplum olarak çok gerideyiz. Aslında gerilik noktası yani geri kaldığımız yer bura. Biz kendi güvenliğimizi düşünmüyoruz.
1: Şimdi bir tane arkadaşım var. Dinliyorum. Ee, aracını park ediyor. Ee, bunu böyle birkaç sefer rastladım. Ben ilk gördüğümde böyle bayağı garip geldi bana yaptı. Geliyor, e, işte park ettik, gittik bir yerde oturduk, geri döndük. Aracının kontrol ediyor her tarafını, altına üstüne falan bakıyor, çevresine bakıyor. Ha tamam sorun yok. Ben ilk gördüğümde böyle bayağı şaşırdım. Ne yapıyor bu ya falan dedim. Sonra 2'de, de üçte dörtte fark ettim ki doğru olanı yapıyor. Niye yapıyormuş ki? Ne olmuş arabamın diye? <gülüyor> yani e, kontrol ediyor. Nerede olduğunu tespit edebilmek için ya bir bir şey olduysa yani. Ya bu aslında güzel bir hareket.
0: Ya elbette yani. E...
1: Kontrol et. Biz hep aynı şeyleri söylemiyor tabii. muyuz? Önlem al, Önlem al, al. tedbir al, kontrol et.
0: Lastim patlamış mı? Arabama çarpan olmuş mu? Bir sıkıntı var mı? Arabanın altından. Benim yağ tabii sizin gibi mı?
1: çevremde böyle iş kazaları çok geniş olmadığı için böyle örnekler verebiliyorum.
0: Ee, gibi o.
1: Şey... Ama bu güzel bir hareket değil ya, tabii
0: mi? Yani sonuçta. E... ...yaşamı kontrol ediyorsunuz aslında. Evet. Hayatı kontrol ediyorsunuz. Hayatı ciddiye alıyorsunuz. Burada arabanızı ciddiye alırken öbür tarafta çalışanı ciddiye alıyorsunuz... ...öbür tarafta işinizi ciddiye alıyorsunuz. Hı hı. O ciddiyetin içerisinde de oluşabilecek sıkıntıları bertaraf edebilme şansınız var. Evet. daha aracınıza yok. çarpmışlar. Veya hadi geçtim çarpma işini arabanızın tekeri patlamış. Araca binmeden önce bunun farkındasınız. Sol, sağ, arka teker patlak. Görme şansınız yok aslında. Ama binmeden önce kontrol ederseniz bir kazayı, aracınızın zarar görmesini, hı hı. başka birilerinin zarar görmesini engellemiş oluyorsunuz.
1: Evet bu güzel bir düşünce bence. Bence
0: de güzel bir düşünce. Siz nasıl düşünüyorsunuz yakışıklı motorcu arkadaş? Yani, bu, bu arkadaş da çok konuşuyor ya.
1: Onu susturamayız. Konuşturmayın o,
0: onu. Ooo, öbür arkadaş şöyle yapardı bak. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi... Ee, burada... İnşaat sektöründe e, parça parça da gidebiliriz aslında. Bu bir genel giriş olsun. Hı hı. E, i̇nşaat sektöründeki buradaki sıkıntı iki bacak. Bir çalışan tarafı, birincisi işveren tarafı, ikincisi çalışan taraf. Çalışan tarafı daha bir sıkıntı çünkü zarar gören çalış- çalışan taraf. Ama kendisine hiçbir şekilde dikkat etmiyor. Adam kalıpçı, elinde bir sürü malzeme var. Adama diyorum ki abi burayı bir yapsan. Ya, ya düşeceklerden biri de sensin işte. Burayı evet. bir yapsa Demirci yapsın. Ya abi işte bak kalas. İki tane çivi çakacağım buraya. Nasıl bilmiyorum. Veya bir tane çi- kalası buraya koyacaksın. Öbür kalası buraya çakacaksın. Bunu da buraya tutturacaksın. Ya yani tamam. Ya yani senin ustalığında, senin bu yaptığın bu kadar işin içerisinde bu sadece üç dakikalık bir iş. Ahmet yapsın. Mustafa yapsın. Demirci yapsın. O benim işim mi? Ya abi sen düşeceksin. Ben düşeceğim. Bunu yapsan, yani Hı-hı. bunu yaparken yapsan, ya yani bunu, işte bu kenarına merdivenin kenarına o korkulu üretirken yapsan, yok, onu da yapmıyoruz. ya yani burada iki bacağın içerisinde en büyük sıkıntı bu ikisi. İşveren, işveren zaten işin hem maliyet tarafında hem eğer işe yeni başladıysa veya böyle küçük işler yapıyorsa halli işler yapıyorsa, çalıştırdığı adamlarla işte Taşeron sistemi ben devrettim falan diyor ama devretmiyor. Bunu bilmesi lazım. Evrakları tam yapması lazım. Sağlık raporları önemli. Tabii her şeyi belgelemek lazım. İşte onları belgelemek lazım. İşverenin işveren tarafında bunu kesinlikle yapması lazım. Çalışan tarafında da çalışanın kendine dikkat ediyor olması lazım. <gülüyor> o yüzden iki bacağın içerisinde bizim daha tertipli, daha düzenli, daha güvenli çalışıyorum. Mesela bir örnek vereyim. Mesela bir bardak çayın altına hep çay tabağı koyarız. Niye koyarız?
1: <gülüyor> evet, Motorcu. bu sizin için yeni bir soru.
0: <gülüyor> evet, niye koyarız? Niye çay tabağıklı? Yani niye çay bardaklarının altında hep çay tabağı var? Nasıl zor? Olabilir tabii. Elimiz yanmasın diye değil mi? Peki iki veya üç tane e, çay bardağını e, kendi elinle tepsisiz götürebilir misin? Götürürsün üç tane. Ya yani iki tane, iki, en fazla üç taneye götürürsün. Peki iki taneyi üç taneye götürmeye çalışırsan evde anan baban öbür taraflar şunu tepsiyle götür diye kızar mı sana? Niye acaba? Bilgi Hanım?
1: Şimdi... Ah
0: buldu <gülüyor> harikasın ah, ben bu arkadaşı sevdim neydi senin adın motorcu Musa. Musa Bey sevdik arkadaşlar Musa Bey daha aktif daha canlı daha daha daha e, böyle işe güvenlik aslında bilinçaltımızda zamanında biz o çaydan çok yanmışız hı hı. anamız yanmış babaannemiz yanmış baba, büyük babaannemiz yanmış haberimiz dahi yok Evet Ama
1: programın o... devaz, devamına e, Kayserili Mehmet abiyle devam
0: ediyoruz <gülüyor> Ee, ya yapacak bir şey yok memleket burada, ne
1: Ya Başlarken böyle başlıyoruz ama bir ortada bir kayıyor ya gidiyor e, orada.
0: Şey o iş i̇şte, <gülüyor> Oo oğadasını aldım gözümün çapani Babaannemiz yapmış yanmış yani yan. Evet. Tabii ya, tabii yanmışız. Yandığımız için de bir çözüm üretmişiz dedik, demişiz ki bunun altına çay tabağı koyalım. Hı hı. Daha güvenli olsun demişiz.
1: Bana ne kattı biliyor musunuz bu program? Ee, ben eskiden böyle merdivenleri hoplaya zıplaya inerdim. Şimdi sakin sakin iniyorum. Efendi efendi iniyorum. Asla zıplamıyorum. <gülüyor> Aferin bana. Bana tepki,
0: bana, tebli- bana, bana Beni tebrik o zaman. Şimdi <gülüyor>
1: tebrik ederim. Teşekkür ederim.
0: Bizim bu basit bir gibi gözüküyor ama bu çay tabağı çay tepsisini önemsememiz gerekiyor. Her işimizde. Dememiz lazım ki Aha, ben merdivenden aşağı iniyorum. Güvenli olmalıyım. Demeliyiz ki ben merdivenden çıkıyorum. Daha sakin olmalıyım. İnşaatla çalışıyorum. Bunlara dikkat etmeliyim. Baretimi takmalıyım mesela arkadaş dedi ki, kask yani aslında ne kadar önemli hı hı. şimdi e, dün bir e, yerde kuruldaydık e, yüksek yapı yok ama firma biraz kurumsal olduğu için herkesten baret takmasını istiyor en büyük itiraz da baret niye takıyoruz baret niye takıyoruz
1: kafan kopmasın diye
0: yani e, hayır yani yaptığı inşaat yerde ya çalışıyor işte ...kan alışıyor gibi düşünün... ...hiç yüksek yok etrafta... ...yukarıdan düşecek bir şey yok... ...yukarıdan düşecek bir şey yok... ...ama diyor ki adam diyor ben niye takıyorum diyor... ...firma da diyor ki takacağım diyor... ...ama... ...böyle var.
1: firmaların çoğalması dileğiyle... Yani
0: ...dileğiyle evet ama... ...orada bir şey yok ama... ...adam çekit sallarken... Hı hı. ...belki çivi sıçrayacak... Evet. ...belki kazı yaparken... ...kovanın üstündeki... ...taşlaşmış kum... ...adamın kafasına gelecek... ...bunların hiçbirini bilemezsiniz... Bu bir güvenlik önlemidir. Ve sizi korur. Bizim çalışan tarafının da bu organizasyonu anlaması lazım. Hı hı. Ama çalışan insanlar genelde bizi Angarya olarak görüyor. Diyor ki ya ne yapıyorsunuz ki? Ya yani evet, yapıyoruz? Evet. Değil. Biz sadece hatırlatıyoruz. Biz bir şey yapamayız ki zaten. Ya yani ben zorla size ne yaptırabilirim? Yani hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece şunu yaptırabilirim. Mesela biz bir şantiyede çalışıyorduk. Mesaj attım her tarafa yazı yazdım. Dedim ki bu tarihten sonra işte e, kurul kararınca e, baret takmayanlara 500 lira para cezası. Fotoğraflar çekilir. Balet sistem 500 lira para cezası. Şimdi odamdan Kesin nasıl
1: takıyor bakın
0: Odamdan çıkıyordum tamam mı? Yanında çaycı abimiz vardı kulakları çınlasın. Çaycı abime diyordum ki ey çaycı abim diyordum. Buradan diyordum ben gidiyorum e, kapı açık haberin olsun diyordum sırf içeriye haber versin diye. Hı hı. Uzaktan bakıyordum tamam mı baretler böyle bu elden ele dolaşıyordu. Benim çaycı gittikten sonra arıyordu oradaki şefi bir şey geliyor iş güvenlikçi geliyor diye. Herkes sıradan baretini takıyordu. Hı hı. Şimdi dert 500 lirayı ödemek değil. Dert kafanın delinmemesi aslında. Bizim bunu algılıyor olmamız lazım. Bizim... Bir de e, yaptırımsız hiçbir şey
1: uygulatamıyorsunuz. Ya
0: işte zaten sıkıntı burada. Yaptırımsız... E... Ama bu
1: yaptığınız yasal değil değil mi?
0: Ya Eğer şeyde varsa, sözleşmede varsa yasal. Hmm. Yani e, uyarırım. Üç defa, dört defa e, cezasını keserim. Şey de yaparım. E, yani bunu önden bildirmek kaydıyla yasal. E, i̇ş akdini de feste edebilirim ve tazminat hmm. ödemem. Yani şu anki iş yasasında sadece ve sadece tazminat alamayacakları durum iş sağlığı, güvenliği kurallarına uymamak. Ya Mesela ben işveren olsam, adamın birini tazminatsız işten çıkartmak istiyor olsam, hı hı. öyle şeyler var, ya, olaylar var, buradan e, belki yanlış anlaşılacağım ama söyleyeyim. arkadaşa ben üç defa tutanak tutarım, işte baretini takmıyor, kulaklığını takmıyor, güvensiz çalışıyor diye. Dördüncü hı hı. sefer, abi Mustafa abi ben senden çalışmak istemiyorum der, tazminatsız olarak iş aktini feshedelim. O tutanaklardan dolayı iş aktif edildiği için kesinlikle ne yargıtaydan, ne oradan, ne buradan şey gelmez. E, tazminat ödenmesi işte e, gibi hı hı. E, sonradan e, mahkemelerce kazanılan şeyleri kazanamaz. O evet. kadar şey kesin ve net yani. Ama bunun da farkında değiliz. Yani aslında ama e, yine benim şeyde söylediğim gibi, Neler Loran e, en başta söylediğim gibi iki bacağımız var. İşveren tarafı işveren sıkı tutacak kurallara uyun arkadaş. İspanyol
1: yani. güvenli uzman böyle şeyler yapıyor mu?
0: Hangi şeyler? Böyle şeyler. <gülüyor> böyle şeyler. İşte üç defa savunma yazıyor Yok falan. ya o be, ya sadece şey nededir orana? Ee, ya bu t- insani olmayan bir durum. Hı hı. Ama yani e, düşünülebilecek bir durum. Ben olayın ciddiyet tarafını söylüyorum. Yani hakikaten tazminat alamazlar. Çünkü ne oluyor şimdi mesela işten çıkartıyorlar adam diyor ki ben tazminatımı almadım, ben yıllık izinlerimi almadım, şunu almadım, bunu almadım diye tekrardan dava açıyor çalışsa. Ve büyük ihtimalle de alıyor zaten. Evet. O haklarını alıyorlar mahkemeler işte sonucunda. Ama eğer siz bir kişiyi sağlığı güvenliği kurallarına uymuyor diye işten çıkarıyorsanız alamıyor. Herhangi bir hak iddia edemiyor. E, çünkü güvensiz çalışıyor. Aslında devlet de bu kadar net şeyi koymuş. E, noktayı koymuş. Ama maalesef çalışan da uymuyor işveren de çok farkında değil belki hı hı. Ee, bizim hı hı. bizim e, dikkat etmemiz gereken iki bacak var anası bu bacakların şeylerine e, ayrıntılarına yani e, işverenler hangi belgeleri yapmak zorunda çalışanlar nelere dikkat etmek zorunda hı hı. sahada işte hangi boşluklar nasıl kapatılmalı makinaların hangi özellikleri olması gerekiyor işte e, elektrik tesisatları nasıl olmalı, nasıl paylaşılmalı, nasıl e, şöyle olmalı, böyle olmalıyı da istersen haftaya konuşalım.
1: Çok süremiz zarar almış. Bir reklama gidelim ardından veda edelim.
0: Bence mahsuru yok. Mehmet Kavafoğlu'yla işte Yaşam Devam Edecek Kimdi reklamda? Meyve
1: herkes.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet, reklamların ardından devam ediyoruz.
0: Hoşçakalın. Ee, <gülüyor> Her şey gönlünüzce olsun. Dikkat edin. Sağlıklı olun. Buyurun bir Kapat. Yok diyeyim? yok tamam devam. Ben alışmadın mı daha bana?
1: Alışamıyorum. Helal. Yani şeyin ortasında programın ortasında müzik istiyorsun. Aa bir parça Kapattın. çalar
0: mısın? Mehmet abi Hoş dur, gel. dur. Peki şey tamam durdun. Buyurun Bilgi Hanım ben sustum konuşmuyorum.
1: Ben bu arada e, konuşmak isterken parmağımı kaldırıyorum Mehmet abiye böyle yapıyorum. Bir parmak kaldırıyorum öyle konuşabiliyorum bilginiz olsun.
0: Evet dinliyorum buyurun. <gülüyor> Ölümle
1: iş kazalarının en çok görüldüğü iller. İlk başta tabii ki.
0: Yani sonuçta oradaki illerin %80'i zaten çok adamın çalıştığı iller. Hı hı. Yani Antalya, Mersin, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta büyük ihtimalle sıcağın etkisi çoktur. Ama diğerlerinde en az 2 milyon insan yaşıyor. 2,5 milyon insan yaşıyor hı hı. yukarıdan aşağıya baktığınız zaman. Aslında nüfus yoğunluğuna göre baktığınız zaman bence her ilde aynı kazalar oluyordur. Ama işte İstanbul'da 300 tane inşaat varken işte e, Muğla'da 3 tane inşaat vardır. Veya işte Hakkari'de 5 tane inşaat vardır. E, işte Şırnak'ta 7 tane inşaat i̇şte vardır. Gerçek. İşte orana baktığın zaman öyle. Ama oradaki e, bence o istatistikten ziyade her inşaatta düştüğün zaman ölme ihtimali %100. Düşmemek lazım. Düşmeyi engellemek lazım.
1: Evet, iş, ölümlü iş kazalarının en çok gerçekleştiği aylar e, tabii ki inşaat sektörünün açıldığı e, Haziran, Kasım, e, Eylül, Ekim ve Temmuz ayları.
0: Evet, e, orada da zaten ya iş kazaları mesela sabah 8 ve 9 arası, akşam da 5, 4, 5, 6, giriş ve, giriş çıkış ve çıkış çıkışlarda var. da aynı şekilde... E, işte aylarda özellikle işin yeni başladığı, insanların ortama adapte olmaya çalıştıkları zamanlardır. Hı hı. Bu zamanlarda da daha dikkat etmek lazım. Aslında daha dikkatten ziyade eğer tedbirleri almışsak, yani şimdi düşecek yer yoksa düşmezsiniz. Hı hı. Elektriğe çarpılacak bir yeriniz yoksa elektrik çarpmaz. Aslında siz ne kadar, siz ne kadar dikkatsiz olursanız olun, siz ne kadar sağlayabilirsiniz. E, yani o gün hasta olursanız olun, eğer düşecek bir boşluk bırakmamışsanız inşaat sahasında başınız dönse de düşmezsiniz.
1: Evet buna kesinlikle katılıyorum çünkü bir arkadaşım vardı ee, inşaatla alakalı bir bölüm okuyor. Ee, kız işte baretini takıyor yukarıya çıkıyor ve e, o şeylerden binanın o iskele mi denir onlara? Hı, Onların üzerinden koşarak gidiyordu çünkü hiçbir tehlike yok, hiçbir tehlike yani, yok. Bütün önlemler alınmış. İşte
0: ya mesela e, önlem yok o zaman emniyet kemerini takacaksın. Yani Önlemini alıyorsan aslında saatin de, şehrin de, e, mevsimin de bir sıkıntısı yok. Ama önlem almamışsa, hı hı. yani sen e, iskele yapmışsın, iskeleyi e, sabitlememişsin, e, o iskele yıkılır. Evet. Ee,
1: çalışanın kaza sırasındaki e, eylemi de şöyleymiş. Yani e, %70 çalışırken hı. ölümlü kaza gerçekleşiyor. %17 ara dinlenmede. %4 dört işe gidip gelirken yüzde da belirsiz olarak kayıtlara geçmiş diyelim. Peki. Burada sonlandıralım. Çok az vaktimiz kaldı. Konuşacaklarımız var. Musa Şeftali ve Salih Zeki Çetin'in sunumuyla bizden hemen sonra sizinle olacak. Haftaya aynı konuyla devam edeceğiz. Aynı günde ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Her şey gönlünüzce olsun. Kazasız olsun. Mutlu olun. Gülümseyin. Mehmet Kavafoğlu'yla işte yaşam sona erdi.